2: Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi prata om självskadebeteende och då har jag med mig Hanna Salin som ni också hörde i avsnitt 92 där vi pratade om hur man hanterar jobbiga känslor. Välkommen Hanna. Tack. Jag tänker att du presenterar dig igen eftersom det kan vara folk som inte har lyssnat på ditt förra avsnitt.
3: Yes. Ja, Hanna Salin heter jag. jag, är psykolog och har arbetat många år som psykolog och enhetschef på en enhetsvetebordsavdelningen. Jag har arbetat med dialektisk beteendeterapi för kvinnor, framförallt de som har problem med självskadebeteende och emotionell instabilitet. Jag har diskuterat på området självskadebeteende för cirka två år sedan. Så jag har forskat en del på att ta fram nya behandlingar för självskadebeteende. Men också titta på självskadebeteende och hur det eh, hör ihop med andra riskfaktorer och problematiska beteenden. Och sen har jag då, så känslor och, och självskadebete är ett stort intresse för mig. Så då har jag släppt en populärvetenskaplig bok för cirka två år sedan också som heter Känslor som kraft eller hinder. En handbok i känslorreglering på natur
2: och kultur. Och den var ju mycket utifrån den som vi pratade i det förra avsnittet. Exakt. Mm. Så, och det tycker jag verkligen, ni som inte har hört det, lyssna på det. Det var ett matnyttigt avsnitt. Mm. Mm. Men om vi då börjar med självskadebeteende. Vad är egentligen definitionen på självskadebeteende? Eller vad, vad är det för något?
3: Ja, alltså självskadebeteende. Det kanske låter som en enkel fråga. Vad är definitionen? Men äh, det är faktiskt ett ganska stort bekymmer att det finns flera olika definitioner av självskadebeteende som... Har gjort det lite svårt att få en enhetlig bild av forskningsläget och självskadebeteende. Men det, så det man kan säga att det finns två förhärskande definitioner. Och en är vad man då kallar för avsiktligt självskadebeteende eller deliberate self-harm. Och det är en definition som handlar om eh, icke-dödliga beteenden eh, som syftar till att skada sig själv genom antingen då att ja, självskada eller förgifta sig själv. Och det är en handling som görs med eller utan suicidavsikt om man så säger. Så den, det handlar helt enkelt om allt man gör som syftar till att skada sig själv oavsett avsikt att dö eller inte. Och den här definitionen har det forskats mycket på i, i England och i Australien. Medans från nordamerikanskt dock... Ja, det forskas mycket i Europa också, men från nordamerikanskt håll har det kommit en önskan om att differentiera självskada med och utan suicidavsikt. Så då har man föreslagit en definition som mer handlar om de tillfällen som man självskadar utan någon som helst avsikt att dö. Och där då kommit fram ett diagnosförslag i den manual som kliniker använder världen över för att diagnostisera psykiska sjukdomar och heter DSM-5. Där föreslog man en diagnos utifrån den här non-suicidal self-injury eller icke-suicidalt självskadebeteende. Och då pratar man om att självskadebeteende är direkt och avsiktlig skada på ens egen hudvävnad. Alltså att man, det måste vara en skada som går emot huden. Med andra ord så inkluderas i det icke-förgiftningar och, och överdoser. Och att den här skadan behöver vara gjord utan suicidal avsikt. Då i syfte kanske att slippa ifrån en obehaglig känsla eller en svår interpersonell situation. Så det är... Så där har man liksom forskat mycket på då, eh, självskadebeteende som är då en avsiktlig eh, hudskada som att skära sig, eller bränna sig eller slå sig. Eh, och att man då har kollat av att när du gjorde det här hade du någon avsikt att dö. Eh, gjorde du det med någon avsikt att dö? Eh, så man behöver liksom intervjua personen i fråga som som gör det här beteendet, huruvida det fanns en suicidavsikt eller inte. Eh, och det är det till exempel det beteende som jag har eh, ja, forskat en del på under min doktoranttid, om man så säger. Mm. Så det är de två olika. Och det kanske låter onödigt teoretiskt och så, men det är därför att eh, ja du ska få bryta in lite frågan. Jag har pratat jättemycket, men det är i alla fall enkelt sagt vad som avses med eller definition av självskadebeteende
2: Men just den här skillnaden mellan om det är med ambitionen att mm. ja, det är ju väldigt viktigt mm. tänker jag, för det, den är ju också central för väldigt många anhöriga alltså det är lätt att uppfatta de här självskadebeteendena ja. som försöker ta sitt liv ja. vilket det ju inte alltid handlar om
3: Nej, precis Så, och, Vi utformade en internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende under min doktorandtid. Och eh, där gjorde vi också ett föräldraprogram och det var just liksom det som, som vi först och främst gick ut med är just att normalisera självskador, att avdramatisera, för det handlar inte nödvändigtvis om självmordsförsök utan är tyvärr relativt vanligt som ett sätt att reglera svårhanterliga och obehagliga känslor. Och det är något helt annat än att man har ett barn som man tror vill dö. Mm. Så det, det är en jätteviktig distinktion.
2: Mm, verkligen. Hur kan det se ut, och du har nämnt nu skära, eh, slå, bränna. Vad va kan det vara mer som, som ändå räknas in? Även om det inte då är, ingår i den här definitionen. Men det som man brukar prata om lite mer allmänt. Sådär.
3: Precis, Som vi pratar om avsiktligt självskadebeteende så är ju då förgiftningar. Det vill säga överdoser av olika slag det absolut vanligaste. Det är också det vanligaste förekommande självskadebeteendet. Eh, och det är ju helt enkelt då, att ta mer än ordinerad dos av medicin. Och sen kan det vara en dödlig dos, men man har ingen avsikt att ta livet av sig. Utan man, man vet helt enkelt inte hur farligt någonting är. Så, att, ja, så, så, så det är en väldigt vanlig, det är den vanligaste självskolan, ska jag säga. Mm. Och det kan vara just att ta mer än ordinerad dos. En medel för att kunna somna bort ifrån ångest eller sorg eller rädsla till exempel eller att bara döva så det, det är det vanligaste sen är det ju då väldigt vanligt att skära sig eh, att bränna sig att slå sig vanligare bland killar bland tjejer, tjejer skär sig oftare människor som självskadar är ofta väldigt uppfinningsrika för att hitta strategier för att, för att få tillgång till det här eh, och inte lämna så mycket synliga eh, spår om man så säger mm.
2: Men du, finns det inte också en ganska stor när du säger att folk är uppfinningsvika är det inte också så att det tipsas en del om man inspireras av varandra att det finns en form av smitta i det här
3: Jo, tyvärr är det så mm. Så att det, det har man sett att det finns en smittoeffekt och det har man ju för, verkligen sett om man tänker på slutnavårdsavdelningar där det är lätt blir en tävling i att vara den mest destruktiva personen men även på sociala medier så därför så är det ju bra att inte vara på sådana forum så mycket om man har de här problemen själv för det är lätt att bli triggad det är lätt att se att hamna i tankar om att oj den här personen har skadat sig på det här avancerade sättet och jag, det har inte jag gjort betyder det att min smärta inte är verklig betyder det att jag inte har lika mycket gånger som någon annan. Så blir det någon sorts konst att man behöver bevisa för sig själv, och det kan bli ja, väldigt problematiskt,
2: tyvärr. Mm. Och det tänker jag då kanske är ett råd till föräldrar att ha lite koll på mm. var ens barn håller hus på nätet. Absolut,
3: mm. absolut. Definitivt att det kan verka. Det kan vara triggande på, på väldigt många sätt, och det har ju många, många av mina patienter också sagt. De blir väldigt triggade
0: mm.
3: på nätet. Så att det är ju inte så att man önskade, liksom, utan det kan ju vara en oönskad konsekvens man känner igen sig, man känner samhörighet och så plötsligt så blir man råkar någon säga eller göra någonting på nätet så blir man väldigt triggad och så kan det leda till mer självskador fast man egentligen inte avsätter
2: mm. det Ett självskadande beteende som jag tycker man får ganska mycket eh, utrymme i media är ju mm. sexuellt självskadande beteende kan mm. du säga någonting om det?
3: Ja Precis, alltså det den första torra svaret är ju då att absolut, det är ett väldigt destruktivt beteende, självdestruktivt beteende. Däremot skulle man ju inte säga utifrån forskning att man, att det ingår som ett självskadebeteende, så bara rent lite torrt sådär så är det inte ett självskadebeteende utifrån så som man har tittat på det i forskning. Det ingår inte i, i definitionen av självskadebeteende. Däremot så är en hög, personer med beteende har ju ofta en massa andra impulsiva och destruktiva beteenden för sig som också kan fylla en liknande känsloreglerande funktion. Och där tänker jag att sexuellt utlevande eller sexuellt risktagande beteende är ett av eh, de beteenden som ofta Kanske inte ofta, det vet jag inte, men som också kan finnas hos individer med beteende Och det tycks ju fylla på många sätt en, en funktion, men, men, eller liknande funktion som beteende Samtidigt så finns det en massa andra variabler i det där, där du har män som hotar eller skrämmer. Det finns också en känsla av att straffa sig själv, så vad jag förstår kring sexuellt eh, självskadande eller sexuellt destruktiva beteenden. Och den känslan är inte ovanlig hos individer med självskadebeteende. Det här starka självföraktet eller självhatet. där man känner att jag förtjänar inte bättre. Men det är, inte, det är en mindre grupp av personer med självskadebeteende som bejakar just den aspekten av självskada. Som att straffa sig själv. Självskadad tror jag oftare handlar om att bli av med negativa känslor det vill säga bli av med en spänning eller oro eller rädsla eller sorg till exempel så att jag, jag tänker att det finns vissa likheter och vissa olikheter det är också så att de flesta som självskadar går till yttersta längder för att dölja detta medan det sexuellt destruktiva beteendet är ju någonting som ändå man, man gör tillsammans med andra mm. men som sagt, jag, jag, jag kan inte tillräckligt om det och jag förstår att det är vanligt förekommande hos individer med självskadebeteende men att det också och förstås jätteallvarligt även om det inte klassificeras som ett självskadebeteende så är det precis lika allvarligt mm. att det inte är det men, men, men ja, jag tänker också att det har vissa andra karaktärsdrag som inte stämmer in på självskadebeteende just
2: men när du då pratar om att det finns alltså personer som har självskadebeteende har också vissa andra problem. Vad kan man se om gruppen just med självskadebeteende? Hur ser den ut? Vad är det för kön, ålder, diagnoser eller så?
3: Precis. Självskadebeteende är ju som många andra beteendeproblem som vanligast bland i tonåren under adolescensen. Självskappeteende debuterar ofta mellan 12 och 14 års ålder. Eh, och det finns en lång tidstudie som har följt en grupp eh, ungdomar på Nya Zeeland. Tror jag. och där såg man att eh, en väldigt hög andel om det var uppemot 95 procent tror jag som faktiskt slutade självskada eh, efter eh, i slutet av eh, tonåren. –i samband med att man gick över till ett ungt vuxenliv. Medan den lilla grupp som fortsatte skärskada hade också större då psykiatriska problem. Och det man kunde se i den här liksom gruppen som ändå var som sagt, vanliga skolungdomar som man följde. En, en så kallad födelsekohort som hade följt från, från födelsen till och fortfarande följer– så kan man se att de som hade beteende hade också mer ångest, hade mer depression, eh, eh, rökte i högre grad än andra ungdomar. Och, och liksom var, mer, var mer aggressiva än andra ungdomar som, en, en de ungdomar som inte är självskadade. Då. Så att, och det är där kommer in då på att det finns andra impulsiva, destruktiva beteenden som också förekommer hos individer med självskadebeteende. Mm. Mycket risktagande, impulsivitet, eh, också sådana då internaliserande, alltså ångest, depression, eh, posttraumatisk stress, eh, alkoholbruk, nikotinbruk. Ja, det, så det är ändå en grupp som på vissa sätt, om man tittar på gruppen då, då som utmärker sig även på andra, eh, andra sätt mm. än en ungdomar utan självskadade
2: Och vilka psykiatriska diagnoser är de typiska?
3: Ja, det här har ju också varit intressant i och med framtagandet av den här nya diagnosen då för DSM-5 med det förberedelsarbetet. För det här gäller ju även för vuxna. Då. Så för när jag började arbeta med självskadade beteende 2002 så, var ju, så tänkte man ju att alla som självskadade hade borderline mm. eller emotionell Instabil personlighetssyndrom som heter nu. Eh, därför att det är den enda psykiatriska diagnosen där självskada finns som ett kriterium. Men i och med att man började forska mer på icke-suicidal självskada och titta mer på de grupperna och i förarbetet till den här eh, föreslagna diagnosen som inte blev en diagnos i DSM-5 men som ligger som ett förslag där så börjar man titta på vilka är det som självskadar och där såg man ju att det är verkligen inte bara personer med emotionell instabilitet utan du har personer med det vanligaste är att du har något ångestsyndrom något förstämningssyndrom alltså någon typ av depression eh, ADHD eh, förstås det emotionell instabilitet också sen har du en annan typ av självskada som är vanligt hos barn och unga och vuxna med autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder men den, det självskalbeteende är sällan på samma sätt eh, fyller en känsloreglerande funktion, utan kan ju vara mer av stereotypier eller eh, sensorisk stimulans eller sätt att avbry, signalera till omgivningen att en förändring sker som man inte kan uttrycka på ett annat sätt eller som man inte tycker om och som man eh, ja, vill signalera en stress, ett stresspåslag och så vidare. Och sen förstås posttraumatisk stress. Så kan ju självskada vara ett sätt att avbryta flashbacks eller avbryta overklighetskänslor. Eller sådana saker. Så det här har varit en väldigt intressant process att följa. Och det var ju det lite jag gjorde i mitt avhandlingsarbete. Var också att titta på självskada bortanför diagnosen emotionell instabilitet. Vad ser vi liksom om vi tittar på den gruppen? Och inte tänka att alla har emotionell instabilitet. Så det här har ju varit en, en, en pågått ett fantastiskt arbete i Sverige sedan 2011 också med nationella självskadeprojektet som var en, en statligt finansierad insats som handlade om att öka kunskapen om självskadebeteende och ta fram nya behandlingar och där var ju just mycket fokus på det här att många som vårdades för självskadebeteende framförallt i slutenvården fick Diagnos, en emotionell instabilitet fasten de egentligen inte uppfyller något annat kriterium än självskada. Mm. Så det här är ju, och det här är en diagnos som har en ganska stigmatiserande effekt så att det här är ju någonting som många har, har vänt sig mot. Mm.
2: Du, du pratade om ålder Är det för också?
3: Ja, det är också ganska intressant. Man har ju tänkt då att det bara är kvinnor med borderline som, som självskadar. Men <kör> det man framförallt vet är att det är kvinnor framförallt söker vård för självskadadebeteende. Medan män inte gör det.
1: A lot can happen in the
3: next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing
1: health insurance. Så det man har sett nu skulle jag säga ändå att det tycks,
3: om man, om man, gör, om man frågar till exempel skolungdomar det vill säga inte vårdsökande ungdomar utan skolungdomar, det finns en jättefin studie från Linköping som publiceras 2013 från Maria Sätterqvist, där de, där de då gav ut enkäter till cirka 3000 skolungdomar och då fann man att, eh, att det var i princip, alltså om, om, om frågan är har du någonsin självskadat så får du ju förstås ett, äh, en viss typ av svar och där kunde man se att det var ungefär lika vanligt bland killar som bland tjejer medan så om man då däremot går in och tittar på äh, hur många gånger man har självskadat, och det hon gjorde här, i sin studie också, att hon tittade hur många skulle ha uppfyllt den här föreslagna diagnosen, det vill säga att du har en funktionsnedsättning på grund av ditt självskadebeteende du självskadar ett visst antal gånger per år och så vidare och så vidare. det som ingår då i det här diagnoskriteriet. Då såg man att det var fler tjejer än killar som uppfyllde den icke-suicidal självskadediagnosen så att säga. Och, så att, och det tror jag är ganska representativt. Det, det, verkar, det tycks vara nästan lika vanligt bland män som bland kvinnor att självskada. Men män kanske inte alltid tänker på det som självskada, utan det är först när man frågar som man kan förstå att okej, okay, det, det här skulle klassas som självskadebeteende. Men att kvinnor tycks starta tidigare, självskada oftare och och, och framförallt och, och även också då vara mer överrepresenterade vad gäller att söka vård. Mm. Så det är väl det som har gjorts när man gör studier på kliniska grupper. Så blir det ju liksom, oj, alla, alla patienter som självskadar i kvinnor. Ja, just det, för att det är en selekterad grupp som söker vård. Själv gjorde jag också en studie, en så kallad registerstudie. Och då tittar man ju helt enkelt på alla i hela Sverige som följde då under 15 år. Hur många det var som hade fått vård för självskada. Och det här är ju ett... ett grovt mått för de flesta som självskadar söker aldrig vård för det. och även om de söker vård är det inte säkert att självskadan hamnar i våra patientregister. Men det var ändå rätt intressant för under 15 års tid så såg vi att det var ungefär 3% av alla svenskar som var mellan 15 och 30 under uppföljningstiden. Självskador och att det var, eller hade fått vård en, åtminstone en gång för självskador. Och att då var det nästan, ja, jag tror att det var 46% män, och, och 54% kvinnor, men var väldigt likartat.
2: Eh, då tänker jag på det här med funktion som du har varit inne på att många som självskadar gör det för att döva en känsla eller ersätta en smärta med en, med en annan. Just det. Och att ju missbruk då inte räknas in.
3: Nej, det äh, missbrukar ju också ett sånt impulsivt destruktivt beteende som, som är problematiskt och som ofta finns med
2: självskada. Mm. Och som kanske då är vanligare hos män. Alltså ja, man kanske kan mm. tänka att män i samma syfte tar till det där kvinnor mm. då kanske skadar sig. Mm. Eller både och då. Mm. Kan man också tänka sig då det här med att kvinnor syns mer att, och att det har, det har pratats så mycket att det har blivit lite av en identitetsgrej där. Eller liksom att kvinnor tänker att det här är någonting som tjejer gör och därför söker man hjälp. Alltså att det, att det finns i, det, i den här smittoeffekten också någon könsskillnad.
3: Det är mycket möjligt. Det, det kan jag tyvärr inte uttala mig om. Men det jag, det jag vet ifrån alla år som jag har träffat, och självskadande vuxna och ungdomar är du. För det glömde jag säga för det är också viktigt att det finns ju också de som har ingen psykiatrisk samsjuklighet mm. men som självskadar. Och jag tänker att självskada är ett väldigt effektivt sätt att inte besvära någon annan med sina känslor. Så jag skulle också säga att det finns många duktiga flickor som istället för att gå till någon vuxen och få stöd och hjälp istället Kanske börja med att trycka en blyertspenna hårt i handen som 10-åring och märker oj nu fick jag lite lättnad här mm. till att som 13-åring i, liksom, i pubertetskaos och interpersonella svåra relationer som man ska navigera som tonåring och så att, att det blir självskada ett sätt att inte vara till besvär, att inte... Och kanske också när man inte vet hur man ska sätta ord på det som gör ont och man dömer sig själv och tänker det är fel på mig, det är jag som, eh, det är mitt eget fel att jag hamnar i de här situationerna, eller jag duger inte och så. Att, man pratar ju ofta om självskada som något manipulativt, att man bara gör det för att få uppmärksamhet. Men jag har träffat så många föräldrar som inte hade en aning, som har råkat se sina barn på väg in i duschen vid något tillfälle och bara vad är det där. Alltså jag tänker, och om man bara gör det för att uppmärksamhet så verkar det konstigt att man inte försöker visa upp det. Jag mm. tänker att många går väldigt långt för att dölja det. Mm. Eh, både var man skär sig eller skadar sig eh, så att det inte ska synas med kläder på. Nu vet jag inte om jag svarade på din fråga här. Men, eh... Jo men det tror jag. Kanske svarade på något annat. Det var annat, i alla fall intressant. Fråga. Fria associationer. Ja, Nej, men jag tänker att... Så, så det tänker jag. jag ähm, precis, du frågade om man lär sig att man tänker att det är kvinnor gör så här och så kan jag också göra. Och jag tänker, ja. Och sen tänker jag också att det är, det är som sagt ett sätt att inte behöva besvära någon annan mm. med sin ångest och oro. Som man kanske inte heller vet hur man ska förmedla till någon annan för att få rätt stöd och tröst. Mm
2: men du, Vad gör man då om man har en, vet att man har ett barn som gör det här eller om man är oro, alltså misstänker men inte riktigt vet. Vad, vad kan man ge för råd till föräldrar?
3: Vi, jag var med och eh, skrev något som heter vård- och insatsprogram för självskadet som finns på Sveriges kommuner och regioners hemsida. Där ger vi en hel del råd. Det kan man nog gå in hur som. Eh, tanken är att det ska vara en plattform där både kliniker, föräldrar anhöriga skolpersonal, alla ska kunna gå in och enkelt få lättillgängliga och lättfattliga handfasta råd eh, där skriver vi en del om det och jag tänker, jag vad behöver man göra jo man behöver ju fråga man behöver fråga så nyfiket och ömsint som man kan förmedla att jag vill höra Eh, vad du säger, jag, jag oroar mig för dig, jag har sett det här. Jag undrar, kan det vara så att du skadar dig? Eh, Försöka få un ungdomen att, att våga berätta. Men om du som förälder känner dig så uppstressad, kanske rasande kan man känna sig när man upptäcker att ens barn självskadar. skadar, eh, rädd misslyckad, så alltså man kan väl tänka och känna alla möjliga olika saker så att man känner, jag kommer inte kunna ta det här samtalet med mitt barn. Då tycker jag att man först ska gå och prata med någon och få lite hjälp så att man kan landa lite i sin egen reaktion. Därför att om du har ett barn som självskadar har barnet antagligen gått långt för att dölja det för dig. Och det behöver ha en icke-dömande och nyfiken lyssnare. Du behöver liksom vara lite i rätt läge för att för att kunna ställa frågor kanske på rätt sätt och få ditt barn att våga erkänna. Mm. Eh, för annars är ju risken bara att de döljer det ännu mer. Eh, och några hjälpsamma tips på vägen är, tycker jag, ändå är att tänka att ditt barn gör antagligen det här för att hantera svåra känslor. Han eller hon vet inte vad de ska göra utav. oron och ångesten. Hade de vetat något bättre sätt, hade de använt det? Jag tror väldigt få, många tror ju att man så här kan välja att låta bli och självskada. Det är väldigt få ungdomar och vuxna som självskada som upplever att de har något som helst val. De upplever att det finns inga andra val. Och det kan vara för att man lägger märke till känslan för sent så att den är så starkt. Man vet inte riktigt om man ska göra av det. Det kan vara för att man inte ens kan sätta ord på känslan. Alltså man, har, eh, man, har, eh, man är liksom ett med känslan och vet bara inte. jag måste göra av med den. Jag måste göra Något som vi kallar att man är emotionellt dysreglerad. Eh, man har svårt att tänka klart. Och att de flesta som själskåller ångrar sig enormt mycket efteråt. Man kan, men i och med att det är så effektivt i att minska ångest och oro i stunden så, så blir det ju då, som du och jag som är beteendeterapeuter vet att den omedelbara konsekvensen är starkare än de långsiktiga. Det vill säga den har större påverkan på dina beteenden. Det vill säga att en starkt ångestreducerande effekt direkt efter självskadan och sen kanske du ångrar dig och du har fått nya R och du är jätteolycklig över det. Det kommer senare. Så du, sannolikheten när du sen har ångest igen är att du kommer göra det som funkade förra gången. Så att, att också ta med sig in i samtalet att jag som står utanför kan tänka men gör något annat. Äh, välj inte att göra det. Men att den som håller på med det ofta upplever att de har inget annat val. De vet inte vad de ska göra. Att det är väldigt få som gör det för att manipulera sin omgivning. Det är självklart att det kan fungera så att man kan styra sin av men den tanken är inte så hjälpsam och att de flesta som mår bra och har strategier skulle hantera sig själva på ett annat sätt än att självskada så försöka liksom vara nyfiken och sen också att det betyder inte att ditt barn vill dö, det kan också vara att ditt, ditt barn håller på att kämpa för att överleva ibland kan självskadan vara hade jag inte brutit den här ångesten med hjälp av så hade jag tagit livet av mig. Mm. Mm. Så det kan också vara, för många upplever de ett suicidpreventivt syfte med självskadan ibland. Men också att det är supertufft och förstås jättesmärtsamt men att försöka att, att se det hos sitt barn. Men bra att du har fått syn på det. Försök våga fråga. Du behöver inte ha några svar. Det är inte, ungdomen behöver inte massa råd, utan ungdomen behöver till en början bara Kanske se att jag inte är ensam i det här. Och om du är en förälder som lyssnar som har blivit väldigt arg och kontrollerar ditt barn eller sagt åt ditt barn att du slutar med det här, så svårt kan det inte vara. Så är det också okej. Okay. Du är inte ensam. Det är många föräldrar som har reagerat på det sättet. Och du kan försöka göra ett omtag. Och, för jag tror ändå att det är oerhört avgörande. Och det har man ju sett också att, att föräldrar är viktiga mm. för våra barns eh, välbefinnande. Mm. Och särskilt vad gäller självskadat. Att ha ett stöttande nätverk. Att det betyder mycket eh, för, eh, för att bli frisk från det. Och det kan ta tid. Det kan ta jättelång tid tyvärr. Men eh, ja, det är, sök hjälp.
2: Mm.
3: Sök hjälp för dig själv och sök hjälp för ditt barn. Mm.
2: I, I det förra avsnittet så pratade ju vi lite om olika behandlingar, eh, mm. du, men du kan väl nämna det igen, vilka behandlingsmetoder som, som brukar vara aktuella och vad dom, hur de fungerar.
3: Mm. Så eh, för, för barn och ungdomar så finns det, eh, finns det for, visst forskningsstöd för dialektisk beteendeterapi för ungdomar. Det kom ut en norsk stor studie för några år sedan eh, och då är det ungdomar både med suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende. Dialektisk Det är en omfattande behandling som innefattar både individualterapi för barnet, gruppterapi för barnet men också föräldrastöd. I Stockholm finns en jättefin stor DBT-mottagning som är länsövergripande. Ut i landet tror jag att det finns varierad tillgång till DBT. För det är också ett problem för att det är ganska långa behandlingar så att det är svårt att få tillgång till det. det en, och, och, och det betyder ju främst då för ungdomar med emotionell instabilitet och självskadebeteende eller åt, åtminstone ett drag av emotionell instabilitet. Eh, sen finns en annan sån terapi från som mentaliseringsbaserad terapi som också är utformad för vuxna med emotionell instabilitet. Den har också visat på goda effekter för ungdomar med självskada och emotionell instabilitet. Sen finns det i Sverige, det vi beskriver också i vårt vårdinsatsprogram är också en mer generisk modell som man skulle kunna applicera på oavsett psykoterapeutisk inriktning som handlar om ändå att just kartlägga tillfällen av självskadebeteendet, se vad det fanns för saker som ledde fram till tillfället med självskada och vilka konsekvenser självskaden hade på kort sikt och lång sikt, så att öka psykoedukationen eller förstå vad självskadan fyller för funktion i, i, i ungdomens liv. Men också då att fokusera på känsloreglering och att hitta andra sätt att hantera de här känslorna, förstå och bemöta dem så att man inte behöver självskada för att stå ut. Och sen har ju vi då utvecklat en en behandling som heter Erita, som just nu prövas på internet. Det är en internetförmedlad behandling och den hoppas vi ju när den studien är klar att vi kommer kunna veta mer om. Men den har visat att ha, ha god effekt i både en liten pilotstudie där vi provade behandlingen ansikte mot ansikte och även i en pilotstudie där vi provat den. På internet så visar den väldigt lovande resultat med minskning av självskådligt beteende och förbättrade känslor och och så vidare. Men den finns tyvärr inte ute ännu. Men målet är att den ska finnas som en internetbaserad eh, behandling som ska vara tillgänglig över hela, över hela Sverige. Mm. Mm
2: -hmm. Och jag tänker ju när jag hörde Anna att er bok är ett väldigt bra, en väldigt bra början om man är förälder och har ett
3: det tror jag, oro verkligen. kring det här ja. Ja. därför att jag tror att man man behöver bli bättre på att förstå eh, de känslor som, som drabbar ens barn, även om man själv kanske inte skulle känna på, på samma sätt att förstå att så här blir det för den här personen eh, eller så här blir det för mitt barn eh, lite rädsla blir snabbt jättestark mm. och han eller hon vet inte hur de ska hantera det att, att kunna sätta sig in i hur det blir för någon annan är väldigt viktigt för att förstå självskadebeteende, det är så lätt att man bara ställer sig utanför sig men gör det inte. eller Också för att självskadebeteende känns som ett sånt främmande, alltså främmande sak att göra mot sig själv. Och där behöver man stanna upp och liksom bara inse att vi är, vi är alla olika och på något vis har, har mitt barn råkat lära sig att det här var hjälpsamt på kort sikt. Och att återigen försöka vara nyfiken kring det. Finns det något annat du kan göra? Hur känns det? Och hur blir det då att liksom inte döma utan försöka bara förstå för att på sikt kunna stötta på ett annat sätt?
2: Och i boken finns ju också strategier för att hantera känslor. Som man ju faktiskt också kanske kan hjälpa sitt barn att åtminstone börja utforska lite. Exakt.
1: Mm.
3: Och förstås söker. Tänker mm. jag. Att, att, men men mm. Mm. det är inte alltid du får Det är inte säkert du kommer träffa Någon som kan så mycket om självskadebeteende Heller tyvärr Men, men det kan alltid
2: vara bra att behålla med En professionell mm. Precis mm. Hanna stort tack för att du var med idag mm. Mm. Och jag tänker att den här, det här Det här programmet som du nämnde På Sveriges kommuner och regioner Ska vi länka till på vår Facebook Så att det blir lättare ja. att hitta till det Jättebra. Men väldigt värdefull information tycker jag Så mm. tack
3: Tusen tack för att jag fick vara med mm.
2: Hej hej Och tack till er som lyssnar Följ oss på Facebook Där vi heter Barnpsykologerna Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna Understräckade podd Så hörs vi snart i ett nytt avsnitt Tack, hej